0: Hoy quiero contarte mi caso sobre cómo el yo participar en premiaciones con mi podcast me ha abierto muchas puertas y quizás lo pueda hacer contigo también. Ven conmigo. Vamos, ven. Ya venís. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 115 de Esto es Podcast. Yo soy Robert sazuki capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español más completa del mundo. ¿Cómo lo sé? Realmente no lo sé. Esto es un invento. Tú sabes que el marketing hace que tú puedas vender hasta humo, pero no, bueno, no sé si es la más completa, pero de verdad estamos ahí para apoyarnos y crecer juntos. Eso sí, eso sí es verdad. También creador de audipod.net, el servicio de auditoría donde puedes comenzar a trabajar y mejorar en tu podcast en 24 horas y o oh, a partir de 24 horas. Es que lo digo demasiado prometedor, pero a partir de la auditoría y creador del curso Crea un Podcast nivel pro en creaunpodcast.com. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre premiaciones. Vamos a hablar sobre este tipo de eventos y si conviene o no. Yo digo que sí. Eh, y qué me puede aportar a mí o qué puede aportarle a mi podcast y demás. Entonces yo puedo teorizar y convencerte o tratar de persuadirte de que sí, que te metas a los premios. Yo te voy a contar mi caso. No, te voy a contar mi caso. Y antes de... Bueno, yo te voy a Primero te voy a contar mi caso y luego te voy a, a dar las razones por las que yo creo que sí, que puedes sumarte. ¿Mm? Ok, eh, te cuento. Mira, en el año 2017, ¿sí? en el año 2017 se crean unos premios. Eh, Félix Montelara crea los Latin Podcast Awards en Alabama, Estados Unidos y eh, Félix y yo somos amigos de muchos años y él me invita a participar. Me dice cuál es la estructura, que se va a evaluar por categoría, se va a premiar por categoría, etcétera. Y, Comenzamos ahí en esa primera entrega de los Latin Podcast Awards, unos, no me acuerdo, 30 podcasts, no eran muchos. Eh, se paga una membresía, o sea, se paga una cuota para participar, se nomina el podcast, se evalúa si, si concurso o no, etcétera, etcétera. Yo pensé de qué me puede servir a mí estar en un premio de podcast. Yo siempre he creído y te lo he comunicado a ti que el podcast es otra cosa en términos de competencia, que no hay un podcast mejor que otro porque no hay estándares, que el mejor podcast es el que le guste a su audiencia. Siempre he creído lo mismo. No podemos comparar nunca bajo ningún concepto el movimiento de podcast y el formato en sí y cómo se la cultura de consumo del podcast frente a otros formatos So, es totalmente diferente y lo he explicado en este podcast. De hecho, te dejo esos episodios en las notas para que puedas repasarlos o escucharlos si no lo has hecho. Pero bueno, yo hice mis cálculos y yo dije, bueno, vamos a usar el premio como una estrategia. Vamos a utilizar el premio. Yo en ese entonces era orientador en el departamento de orientación de una universidad privada de este país, una, la más prestigiosa, yo creo, de, de este país. Y yo era orientador, es decir, yo tenía mi oficina, daba consultas y ayudaba a estudiantes, ¿no? En términos de rendimiento y demás. Pero ya yo tenía Te Invito a un Café. Te Invito a un Café comienza, digamos, de manera formal en 2015. Ya yo tenía más o menos dos años. Entonces yo dije, ¿de qué me puede servir esto? Bueno, esto me puede servir, por ejemplo, para yo... Y si yo diera una materia en la universidad, en la carrera de comunicación social, para que los alumnos aprendan a hacer un podcast, porque de hecho ya en 2017 yo tenía personas que me escuchaban, que me decían, Robert, graba un curso, o oh, yo quiero que tú me enseñes a hacer un podcast como tú lo haces. O sea, yo dije, oh, pero mira, si yo eh, obtengo el, el galardón, si yo gano en mi categoría, eso puede ayudar a que la gente eh, crea, crea mucho más en mí, me ayude a posicionarme o destacarme porque tengo una estatuilla detrás que es una especie de certificación que dice que mi podcast es bueno. Y entonces con eso yo puedo ir y hablar con la directora de la Escuela de Comunicación Social para ver si me da la materia. Yo no soy comunicador de profesión, yo no tengo un título de comunicador social. Yo lo que soy es psicólogo de profesión y ahora, claro, tengo maestría en marketing y publicidad, pero nada que ver con comunicación más que el hecho de que yo comunico todos los días como, como oficio. Bueno, yo dije, bueno, pues yo creo que sí, que el premio me puede servir para eso eh, y de alguna manera también suma más credibilidad. Y sí, más credibilidad frente a las personas que quieren aprender conmigo a hacer un podcast que ya me lo estaban proponiendo y esto le da como un poquito más de fuerza. Es decir, yo vi el premio como una estrategia de relaciones públicas y de posicionamiento. Y entré al premio. No gané en mi categoría, pero gané en la categoría de internacional. Es decir, frente a otros podcasts de creo que de España, no me acuerdo los otros países. Pues yo gané en la categoría internacional. Eh, podcast en la categoría internacional del año. Robert Sasuki. Eh, te invito a un café. Perfecto. Cuando sale el galardón, yo entonces aviso en el departamento de orientación. Miren, señores, yo gané esto. Ya ellos sabían que yo estaba haciendo un podcast. Ellos felices, contentos. uno Una de las personas que trabaja en el departamento me dice, ¿te parece si hacemos una nota de prensa escrita y la pasamos a al departamento de promoción, al departamento, perdón, de cómo se llama, de relaciones públicas de la universidad, para que todos, toda la comunidad educativa se entere de que tenemos un profesor aquí que gana premios de podcast. Aunque yo en, en 2017 la mayoría de la gente no sabía lo que era un podcast. Yo le dije, pues sí, ah pues mira, pásame los datos, escríbete dos o tres párrafos explicando cómo fue el evento y todo, que, eh, o sea, de qué países participaron y demás. Bueno, pues yo redacté una nota de prensa, se lo pasé a ella y ella lo pasó al Departamento de Relaciones Públicas y se hizo entonces en la página web de la universidad un artículo, un, un artículo reseñando la noticia. Quiere decir que ese artículo llegó por correo electrónico a todos los estudiantes, a todos los profesores de la universidad, toda la comunidad educativa involucrada. Se enteró. Bueno justo unos días después de esa nota de prensa, estamos en una reunión donde en la reunión se encuentra la directora de la carrera de comunicación social. Y cuando termina la reunión, ella pregunta quién se puede ir, quién me puede acompañar hacia el estudio de televisión de la universidad. Y yo le dije yo, yo no lo conozco. O sea, no nos conocemos personalmente. En el trayecto hacia el estudio de televisión de la universidad, yo le digo, mire, eh, yo supe que usted es, fue estudiante egresada de la universidad donde yo estudié, la católica. Ah, sí, yo soy egresada de... Pues mire, pues usted conoce a mi papá. Mi papá es decano en otra universidad, también privada aquí. Ah, pero sí, tu papá me dio clases, tu papá es, eh, mi, fue mi mejor maestro. Ah, pero yo no sabía que tú eres hijo de Freddy. Qué bueno, pues tú eres un... Com y me dice ella, tú eres un comunicador innato. Y yo, bueno, yo no, no sé si soy comunicador innato, pero yo tengo un podcast y por ahí comencé. Yo tengo un podcast y... Ah, tú fuiste el que ganó la premiación. Oye, pero qué interesante. Nosotros tenemos aquí una materia que se llama Radio Digital y ¿por qué tú no te animas? Fíjate... ¿Por qué tú no te animas ahora que me lo dices y te preparas esa materia? Y lo das durante algunos semestres. Justamente lo que yo quería. Ya, pero yo estoy consciente de que ganar ese premio tuvo un impacto porque la gente se dio cuenta de que alguien en la universidad hacía podcast y ganaba premios internacionales. Todavía hay gente que se sorprende de eso. ¿Qué? ¿Que en este país se hace podcast y se ganan premios internacionales? Bueno, um, acepté naturalmente la propuesta porque era lo que quería y estuve dos años impartiendo dentro de la carrera de comunicación la materia de radio digital, enseñando de manera práctica, con proyectos y todo, a los alumnos a hacer podcast. Eso me abrió muchas más puertas, porque entonces me fui posicionando y dándome a conocer en el país como experto en temas de podcast, naturalmente. ¿Qué pasa luego? En el 2018 gano nuevamente, gana Jamie perdón, como con su podcast Vivir en Armonía, y en 2019 ganamos Jamie y yo. Al final tenemos cinco estatuillas acá y en el 2019, cuando se repite la historia otra vez por tercera vez y ya llegan aquí tres estatuillas de golpe... Entonces yo decido hacer una nota de prensa para los periódicos locales y tengo una amiga que es periodista que me hace la gestión y me envía la nota de prensa y tres periódicos locales, los más importantes, hacen un reportaje de la premiación y de quiénes somos, de quién es Robert Sasuki y quién es Jamie Febles. Incluso uno de los artículos en su título pone Los reyes del podcast dominicano. <risa> para mí exagerado, pero así pasó. Ok, no se hubiese llegado a ese nivel de escándalo. Los periódicos no se hubiesen interesado en publicar una historia si no hubiese participado en ese premio y hubiese ganado. Es decir, a partir de ese boom que hubo en 2019, recuerdo que fue para septiembre, octubre, que los medios se hacen eco, entonces las personas comienzan en mi país a pedir formación en podcast, creamos talleres eh, en físico, fue 2019 en físico y lo llenamos. Fuimos a universidades eh, y llenamos los salones con hasta 80 estudiantes. Hemos ido a entrevistas. Jamie participó en el, el Día Internacional del Podcast, que es una organización donde se celebra el Día del Podcast todos los eh, 9, 11, 11, 9. Ay, Dios mío los 9 de noviembre, el 9 de noviembre, no me acuerdo, perdón, eh, participamos en un récord Guinness, se ganó y se logró el primer récord Guinness de Podfex. Es decir, para resumirte, las premiaciones me abrieron puertas porque yo hice un uso estratégico de ellas. Yo utilicé o sea, de nada vale yo tener estas tuyas aquí si no me sirven para nada. ¿De adorno? Bueno, ahora mismo están de adorno, yo lo admito. Pero es que ya les saqué el jugo, como decimos aquí. Ya yo exprimí todo lo que pude de esas premiaciones. Entonces, ¿las premiaciones convienen? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si tú lo utilizas como una estrategia para posicionarte, para destacarte, pues yo creo que sí. O sea, aquí hay personas que conocen que hay personas haciendo podcasts y que ganan premios internacionales. Y ya se habla de, no solamente se habla, aquí ya en República Dominicana hay todo un movimiento, que de hecho lo iniciamos Jaime y yo, de podcasters dominicanos. Nosotros somos referentes. No porque fuimos los primeros, aquí hay dominicanos que hicieron podcast desde el año 2004, cuando nació. Bueno, pero nosotros nos destacamos. ¿Por qué? Porque hicimos ruido, porque ganamos premiaciones, porque luego estuvimos en un récord Guinness que también se documentó y se envió a la prensa y se publicó. Entonces eh, yo te recomiendo que sí, que te unas a premiaciones de verlas. De y que lo utilices de manera estratégica. Ahora, lo que yo no te recomiendo es que quieras participar en premiaciones para competir y demostrar que tu podcast es mejor que otro, porque eso a mí me parece muy egocéntrico, porque no es verdad que porque mi podcast ganó en esas categorías es mejor que el otro. Lo que pasa es que mi podcast, en las evaluaciones que se hicieron, tuvo más puntuación que otro frente a los criterios que se evaluaban, que cada criterio que se evaluaron en esas premiaciones del de Latin Podcast Award fueron criterios referentes al mismo podcast, no en comparación con otros podcasts. Que quede claro. O sea, yo que terminé siendo jurado y sigo siendo jurado de los Latin Podcast Awards y ahora soy embajador para República Dominicana de los Premios. Yo cuando evalúo los podcasts, yo no, yo no parto de la comparación del podcast que estoy evaluando con otro. No, a mí me dicen, mira, estos son los cinco podcasts que tú vas a evaluar. Estos son los cinco criterios que tú vas a evaluar de cada podcast. Entonces, estas estatuillas dicen que mi podcast es mejor que otro. No, estas estatuillas dicen que yo cumplí con los requisitos y tuve una excelente puntuación en los criterios que se evaluaban y por eso gané. Yo estoy convencido que por eso gané y por ganar. Yo aproveché la fuerza del premio, la credibilidad del premio, el que había un premio, que eso llama la atención para hacer ruido, para posicionarme, hacer relaciones públicas, destacarme en lo que yo quería destacarme. Que, bueno, una persona que domina el tema del podcast, que es experto en podcast porque tiene los años que tiene y porque ha hecho lo que ha hecho. Y ya por mis manos han pasado decenas de personas que se han formado para hacer sus podcasts. Entonces, yo creo que sí, que es útil. Y si tú te estás tomando en serio el crear un podcast y el vivir de tu podcast como lo hago yo, pues naturalmente le suma más credibilidad, te suma más credibilidad a ti de que tú no eres un, un podcaster más. Porque recuerda que hay muchos podcasters que no lo critico, eh, los respeto, que hacen esto simplemente por hobby y nunca le interesaron una premiación, porque para qué? Y yo eso lo entiendo. Ahora yo que hago podcast para marca personal, por ejemplo. Y de eso vivo, pues las premiaciones ayudan a validar a validar a generar credibilidad, vamos que todos lo sabemos, tú no irías a un médico, tú no irías al consultorio de un médico y miras las paredes y si no tiene ningún título, tú desconfiarías, ¿o no? Lamentablemente es así. Tú dirás no, pero un título no dice qué tan bueno es un médico, es cierto, pero es una referencia. Por lo menos es una referencia. Ah, mira, pero él tiene un título de Yale. Él tiene un título de Harvard. Tú sabes bien que eso tiene influencia en la gente. Ah, no, pero al final eh, puede ser un mal médico. Sí, pero en primera impresión te, te da más tranquilidad estar frente a una persona con altos niveles de preparación a una que no tenga títulos. O no. Entonces, al final, yo te invito a que te unas a la premiación de este año de los Latin Podcast Awards. Este año ha habido una innovación y es que se está premiando la revelación del año. Hay una categoría nueva que no existía. La revelación del año va a incluir a todos los podcasts que tienen un año o menos de haberse creado. Es decir, tú comenzaste con tu podcast, puedes participar claro, ganarías solo en esa categoría o competiría solo en esa categoría y ya las otras categorías es para los podcasts que cumplen con más de un año de, de, de estar establecidos. Entonces yo, estás comenzando y tú entiendes que eh, tu podcast, eh, ganar en, en tu categoría, en tu podcast, te ayudaría a, a darle un impulso a, a, a lograr cosas como las que yo logré o, u otras cosas también pues deberías participar. Es más, yo te propongo lo siguiente. Te propongo lo siguiente y de hecho se lo propuse a mi comunidad en Discord y todavía no me han dado respuesta. No sé qué pasa. Eh, si decides participar en los Latin Podcast Awards, únete a nuestra comunidad y yo voy a estar en las próximas semanas dando una especie de taller en línea dentro de la misma comunidad para los que van a participar para darle herramientas y consejos que puedan ayudarles a incrementar sus posibilidades de ganar en su categoría. ¿Basado en qué? No es un truco ni un secreto. Basado en los criterios que se evalúan en el premio. Y esto, esto ha funcionado porque me ha funcionado a mí, le ha funcionado a mi esposa y yo tengo hijos y ahijados que han ganado Latin Podcast Awards porque hay parámetros donde yo les señalo y le digo mejor a esto, el, el episodio que tú vas a presentar, dale por acá, por acá, por acá, para, para que la puntuación que tenga cada vez sea mejor y tenga más posibilidades de ganar. No hay truco detrás de esto. Yo no voy a evaluar tu podcast y si eres miembro de mi comunidad, yo no voy a evaluar podcast de mi comunidad. Es más, yo públicamente, si Félix me escucha, Félix, este año no voy a participar como jurado, Voy a participar como embajador y eh, patrocinando también el premio. ¿ya? Si te interesa, va a ser un taller gratuito solo por ser miembro de nuestra comunidad. Así que si no quieres desaprovechar esta oportunidad y te emociona la posibilidad de participar en una premiación que te abra puertas a futuro, si lo utilizas de manera estratégica, puedes ir al latinpodcast.org. Y ahí está la información para inscribirte. Están abiertas las inscripciones hasta junio. Aprovecha el tiempo latinpodcast.org y te unes luego en podcasters.pro. Asimismo, esa es la dirección de internet podcasters.pro para crear tu cuenta en el servidor y darte entrada a la comunidad, en la comunidad cuando te presentes. Estoy aquí, no solamente por pertenecer a la comunidad, que Robert ya me tiene cansado invitándome, sino también porque yo voy a participar en los Latin Podcast. Y entonces te anoto para ese taller. Así que aprovecha esta oportunidad, la tienes enfrente. ya Posibilidades de que ganes. Bueno, tienes la misma posibilidad que todo el mundo de ganar. Pero puede ser que ganes. Yo no te voy a garantizar nada porque yo no soy vidente. Pero de que es una buena oportunidad participar en un premio para una persona que quiere eso, tomarse esto en serio. Pues sí, evidentemente. Fíjate que en mi caso yo he hecho un uso inteligente de esas premiaciones que he ganado. Y ha funcionado. ¿Por qué no? Eso no quiere decir que te va a funcionar exactamente a ti. No, no sabemos. Pero de que te abre puertas o te ayuda a tú abrirte puertas. Evidencias hay. Y hay evidencias también de otros podcasters de otros países que han ganado premios en los Latin Podcast Awards: Rodrigo Job, Emilcar, eh, personas, Locutor Co, Félix Riaño, por ejemplo, en Colombia. Son nombres que uno no olvida porque son referentes también del podcast en el mundo. Así que, a moverse, a moverse, porque si no me dicen nada, pues no hago ningún taller, usted se lo pierde y listo. Si te interesa, nos vemos dentro. Nada más, que pases un buen, un buen día, que termines de cerrar la semana con broche de oro, que descanses este fin de semana. No olvides que lo que expresas en tu podcast impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos el próximo lunes. Chao.